0: Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para conversar con expertos alrededor de la TAM y compartir sus aprendizajes sobre negocios, marketing, tecnología y bienestar. Yo soy Marcelo Segarra, un aficionado por el aprendizaje constante y progresivo. Creo firmemente en los beneficios de fracasar temprano y educarnos para poder crecer en todo aspecto. ¿Y sabes qué es lo mejor de formar parte de nuestro podcast? que aprendiendo y emprendiendo juntos podemos generar un impacto en la vida de los demás. especial su nombre es luis carnica qué tal luis cómo estás cómo te encuentras el día de hoy
1: muy bien muy bien muchas gracias marcelo por, por ahí por la por la invitación a, a este podcast y sobre todo pues ahora sí podcast muy internacional este ahorita precisamente me comentabas antes de que entráramos que estás por allá por bolivia y, y pues tú vives a veces en estás tiempo en miami no
0: sí sí totalmente y bueno, mira Luis, tal como lo estabas mencionando, eh, contamos con una audiencia bien eh, diversa, ¿no? de Tanto de, de Estados Unidos, eh, Bolivia, México, de todo lado. Pero de todas maneras quisiera que ellos puedan entrar en, en, en contexto de, de quién eres, eh, qué es lo que haces. Y bueno, y entramos un poco acerca de todo el, el, el mundo emprendedor, de los medios, comunicación y demás. Eh, así que, ¿por qué no arrancamos? Luis, nos comentas un poco de quién eres eh, como, como Luis Garnica, eh, un poco no, nos cuentas tu historia de cómo fundaste lo que es Altavoz, y, y bueno, de ahí partimos.
1: Bueno, pues te platico, tengo 30 años, este, ya casi 31 ahora en diciembre los cumplo, 31 años. Tengo 6 años, este año cumplimos 6 años con Altavoz MX. Yo estudié Relaciones Internacionales, o bueno, estudios internacionales en la Universidad de Monterrey, que es precisamente la ciudad donde nací, acá en, en México, es en el norte de, del país, este, como sabrás, tal vez por ahí, es pues una de las ciudades más industrializadas este, de, todo, de todo México y una de las potencias también económicas, ¿no? del, uh -huh. del país, pero este entonces estudio relaciones internacionales, realmente, te voy a ser bien honesto, Marcelo, nos sea, yo termino haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estudié, este, usualmente, por como el altavoz MX, pues es un, es un medio de comunicación, ¿no? Entonces usualmente todo el mundo dice, no, pues es que estudiaste comunicación, o estudiaste periodismo, y no, pues, estudié relaciones internacionales, este, en el último año, pues esto te estoy hablando, en el 2014, es cuando yo me pongo a reflexionar como, ok, acabo la carrera, ¿y qué voy a hacer, no? Y creo que la facilidad que tuve para poder decir que quería hacer algo por mi lado, es porque pues, también estoy involucrado en la empresa eh, familiar, que es una empresa, empresa de logística, de cargas, de aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces y eso me da una facilidad de decir, bueno, quiero hacer algo. no Entonces, eh, finales del 2014 se me ocurre precisamente altavoz, tal cual, el logotipo también se me ocurre. Y digo, ¿sabes qué? Voy a empezar esta este pues como página de opinión para jóvenes porque estando yo en la carrera pues conocí gente de políticas de derecho que muchos están están y estaban involucrados en temas políticos y hasta de sociedad civil no entonces digo sabes Ajá. qué un lugar donde haya este debate de ideas de, de los temas que están pasando en la ciudad en el país y en nivel internacional que creo que es muy importante pues escuchar todas las voces no y la idea siempre ha sido el tabú de escuchar todas las voces ya sea derecha, izquierda, este, centro-derecha, centro-izquierda, lo que sea, ¿no? Y eso empezó, empezó oficialmente Altavoz el 5 de octubre del 2015, ya la página web, eh, muy diferente ahorita de la página que tenemos, y para ahí de abril, más o menos marzo-abril, tuvimos ya una cantidad de 80.000 mil entradas en el mes, o sea, en, en, usuarios únicos en un mes. Y dije, ¿sabes qué? De aquí podemos hacer un medio de comunicación. Que para mí, desde que lo empecé, era el siguiente paso. Volvernos un medio de comunicación de noticias local, no digital 100%. Nada de impreso digital. Entonces, en el 2017 empezamos ya como medio de comunicación, en mayo, si no me equivoco, y pues vinieron las elecciones del 2018, precisamente, usualmente, los medios de comunicación, si te soy... Yo creo que esto también sucede a nivel internacional, pero todo en México estamos, en tres, en tres años hay este, elecciones, ¿no? Entonces, todo lo moldeas un, desde un año antes para pues, empezar con, con las, este, para estar listo para las elecciones. Entonces, en 2018, este, siendo todavía un medio muy pequeño, demasiado pequeño, este, pues abordamos todo el tema de las elecciones, al final de, de ese año yo no quedo convencido de los resultados, si que soy bien honesto, estaba incluso yo pensando en ya cerrar altavoz, porque simplemente no vi que habíamos agarrado tracción, y que realmente incluso aquí la gente en Monterrey, pues no, realmente no nos conocía, no, sabíamos, no sabían quién, quiénes éramos. Entonces en, el 2000, en diciembre de 2018 tomó la decisión que vamos a migrar del outlet donde estábamos nosotros dando a conocer nuestra información, ¿no? nuestro contenido. Eh, originalmente era Facebook, era Twitter, pero no habíamos explorado mucho el tema de Instagram. Entonces, en, en enero empezamos con o sea, cambiando este outlet. Yo también me doy cuenta que mientras en Facebook, pues obviamente ya los medios, de, de, muchos medios de comunicación ya están bien posicionados, porque pues, ellos prácticamente empezaron a existir junto con Facebook. O sea, hicieron sus páginas y, y su outlet se volvió esa red social. Pues desde que casi empezó la, la plataforma, estoy, bueno, que llegó a México, estoy hablando 2007, 2008, 2009. Entonces, Exacto. lo que decimos es, cambiamos este tablet porque los demás no lo están haciendo y creo que aquí viene lo, o sea, aquí está muy interesante lo que podemos explotar. que empezamos a hacer cosas digeribles para realmente el público que queremos alcanzar, que eran Centennials y Millennials. Este, empezamos a hacer infografías, empezamos a, 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 pues digamos, este, a que la política en México, incluso temas internacionales, fueran bien explicados y fueran centrados y que fueran fáciles de digerir. Entonces, por ejemplo, uh -huh. si tienes una crisis política o tienes, o no, una, vamos no una crisis política, vamos a un proyecto de reforma por parte del presidente, un, una reforma a la ley electoral, ¿no? Entonces la gente va a decir, uh -huh. no, pues no me voy a aventar la ley completa. O sea, es pues la realidad. Y la, una nota, muchas veces, ya para sobre todo nuestro público, leer toda una nota, pues es, es aburrido, ¿no? Entonces, nosotros claro. ¿qué hacemos? Resumimos, obviamente, poniendo toda la información como tal, como tiene que ser, resumimos eso y lo explicamos a nuestro público. Y eso lo empezamos a hacer, te digo, en el 2019, cerramos, eh, este año lo cerramos con 12,800 seguidores, un crecimiento incre increíble porque habíamos empezado el año más o menos con 900, como 1000, ¿no? Entonces un buen crecimiento, no el mejor, pero buen crecimiento y empezamos a tener notoriedad. ¿A qué me refiero? La gente nos empezó a identificar, o sea, realmente ya empieza a, a posicionarse a altavoz, ¿no? En el 2020, claro. aquí es donde este, viene el crecimiento exponencial, en el 2020, pues con la pandemia, es donde tenemos este crecimiento in increíble. Nosotros somos, el, somos como uno de los primeros medios que damos a conocer el primer caso de, de COVID-19 aquí en, en Monterrey. Somos los primeros en dar a conocer también de los primeros medios con algo muy resumido de dar a conocer el primer caso de COVID-19 en México. Y eso nos, 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 nos hace una, un crecimiento incre, increíble. O sea, empezamos a crecer en el mes de marzo, que es cuando, pues, si recuerdas, empieza la pandemia a nivel mundial. Eh, crecimos alrededor de entre 20 y 25 mil seguidores, simplemente en un solo mes. Y luego seguimos creciendo más o menos a ese ritmo de 15, 10. Y, y ya poco a poco, pues esa, digamos, esa, esa ola o ese, ese crecimiento, pues, va cambiando, ¿no? Pero aquí, ya más allá de los seguidores, más allá de los números, es el posicionamiento del medio, ¿no? O sea, que realmente estás viendo que la gente te está leyendo y te está viendo, porque puedes tener, yo siempre lo he dicho, puedes tener 100, 200, pero si la gente no te está viendo, entonces algo estás haciendo mal. Y ahorita, claro. este, precisamente, pues hubo elecciones este año, también en, en, en México y en especial aquí en Nuevo León, eh, escogimos nuevo gobernador, eh, bueno, hubo elecciones a la gobernatura y pues igual, un posicionamiento increíble, sacamos nuevos productos que ahorita pues si quieres te platico un poquito más, porque esto yo sé que es más como una introducción, pero es más o menos así te puedo decir que empieza altavoz, ¿no? Wow, mira, la, la
0: verdad que me, me encanta toda la historia que nos acabas de compartir. Llevo eh, un poquito al principio. Tal como, como mencionas, si bien ahorita no haces algo que, que, que estudiaste como tal, creo que todo, todo el mundo, especialmente los emprendedores, pasan por, por, por ese camino. Y yéndonos al, al segundo componente, pues, y, y el tema que andaba tan emocionado por esa entrevista, llega a ser porque eh, hoy en día toda, toda empresa, normalmente acá tenemos un montón de, de fundadores de startups en, en el en Business launch Podcast, entonces pero toda empresa en sí como tal tiene que... Eh, aprender a agarrar la atención y volverse un medio, no volverse un medio. Eh, si bien ahorita ustedes son, son una compañía de medios como tal, eh, to, toda empresa tiene que aprender y volverse, eh, saber volverse un medio poco a poco para agarrar esa atención, ¿no? Eh, para que su producto ya sea, eh, bueno, validado y, y tal, tal eh, como, como lo vemos. Ahora, es por eso que acá quisiera resolver, o sea, romper en pedazos los, los componentes que crees que son necesarios, si bien. Eh, has, has marcado ciertas palabras claves que llega a ser de, de su diferenciador de que cómo su público iba, iba, iba a consumir el contenido, ¿no? Eh, se han empezado a diferenciar de esa manera. Entonces, quisiera un poco que nos comentes de los componentes que crees que son claves al momento de formar eh, ya sea un, una, una compañía de, de, de medios, eh, ¿qué aprendizajes has tenido tú en esos, en esos mismos componentes?
1: Yo creo que, o sea, dentro de lo, que, de lo que para construir una empresa de medios, pues primero tienes que saber que es un trabajo de 24-7. Y, y la neta, Marcelo, cuando te lo digo es 24-7, es, 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 este, es, es literal. O sea, yo te puedo decir, decir aquí, acá en, en Monterrey es mucho dado las carnes asadas. Entonces yo voy con mi laptop a las carnes asadas. No es mentira, un viernes por la noche, un sábado un domingo tengo que cargar con mi laptop, ¿no? Porque en cualquier momento pasa algo. Y aunque tengo un equipo, usualmente yo, pero, para, por ejemplo, los, o sea, los, sus, los, sus horarios laborales, sus, este, sus fines de semana, yo se los respeto demasiado. Entonces, digo, si yo puedo hacer la chamba, pues yo la hago, ¿no? Entonces, eso es una yo creo que ese es otro de los componentes. Te vuelves todólogo cuando empiezas una empresa, ¿no? Y sobre todo cuando es sí. una empresa de medios, yo hago diseños, yo redacto, yo este, busco información también, o sea, haces todos los procedimientos, yo también a veces voy de reportero a algunos eventos aquí locales, pero bueno, entonces es eso, ¿no? O sea, saber que tienes que, o sea, es, un, es de tiempo completo la chamba. Y luego el segundo componente, y esto yo lo he aprendido de muchísima gente que está dentro de medios, que este, sobre todo un muy buen amigo que se llama Panch Parra y otro buen amigo que se llama Luis Cárdenas, este, que están metidos en temas de medios, pero allá en la Ciudad de México, lo que ellos me han, me han enseñado muchísimo es la constancia. O sea, el tema de constancia, yo creo que esto aplica en cualquier negocio. Si tú dejas de ser constante, si tú dejas de, por ejemplo, en nuestro caso, publicar y de dar noticias, la gente va a decir, pues, ¿para qué te sigo si un día me vas, a, me vas a pasar algo y el otro día no me vas a publicar nada? Entonces, tienes que ser constante, ¿no? Y más que nada, disciplina. O sea, es un tema, el, en medios tiene que haber muchísima disciplina. Eh, tienes que, solo pues ahora sí que levantarte temprano, dormirte relativamente temprano, pero saber que tienes que tener un horario, horarios muy establecidos para juntas, para conferencias, para este, hacer trabajo, de infografías, de, de notas y de tanto, ¿no? Entonces, yo creo que así lo expondría esos tres ejes, ¿no? Que es este, la constancia, la disciplina y la otra, pues obviamente, se este, me olvidó el primer punto que dije, pero el primer punto que digo, este, es pues, saber que es algo de 24-7, ¿no? Que es, es muy matado cuando empiezas un negocio y todavía nosotros nos vemos realmente, aunque vamos a cumplir seis años, todavía nos vemos como un startup y, y la estructura todavía sigue siendo igual. Exacto.
0: Eh, ahora Luis quisiera que cae entrar ya como una una mirada sea un, como algo de estar cómo has tú validado tu, tu misma idea, ¿no? Eh, mencionaste un poco al principio de, de cuando estaban usando Instagram y vieron un poco la clase de contenido que los diferenciaba. Eh, esa ¿Es la clase de validación que has tenido de tu, de tu misma idea? Eh, Podrías comentarnos un poco acerca de ese mismo proceso como tal y eh, igual que, ¿qué rol importante juega ahorita el, el tema de saber bien quién es tu público exacto?
1: Yo creo que, es que ahí sí es donde viene, ahí viene, yo creo que es primero, el, es primero lo del público y luego lo que, lo, que, lo que vas a publicar, ¿no? El público uh -huh. al que nosotros vamos quieren estar informados, o sea, porque muchas veces, lamentablemente, está bien mal, porque muchas veces dicen nada, pero los millennials y los centenarians no les, les vale, no les interesa el tema político, ni lo que va a pasar en su país, no, al contrario están súper interesados de saber qué está pasando con su país y este último gobierno, creo este, sobre todo el gobierno de Andrés Manuel ha despertado más a los jóvenes por las mismas críticas que hay al gobierno ¿no? entonces que no, la gente no está no todo el mundo, pero muchos jóvenes no están muy felices con el, el gobierno, entonces quieren saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero ellos no quieren leer periódicos, ellos no quieren leer revistas, quieren estar enterados, pero de una forma rápida, objetiva, obviamente, y de una forma que a ellos les sea visualmente, es un, pues, un tema, se, se vuelve, estas pues, generaciones se vuelven muy visuales, no entonces algo que sea padre, este, en nuestros casos, pues nosotros ponemos colores, igual ya nos revisaste por ahí por Instagram, ponemos colores uh -huh. muy llamativos, ¿no? Este, muy, de, de hecho, te puedo decir hasta muy mexicanos los colores que usamos. Entonces, eso es lo que a ellos les, les interesa. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Es, bueno, yo quiero que mi público sea centennial y millennial. Pues esto es lo que ellos quieren, porque si yo, y eso fue, lo yo creo que fue el error que tuvimos los primeros años. Nosotros estábamos funcionando como un medio de comunicación tradicional. O sea, de una forma digital, pero tradicional. O sea, estábamos haciendo notas, que todavía las hacemos obviamente, pero no estábamos haciendo algo que fuera gráfico. Y eso, por eso al principio no tuvimos el pegue que nosotros queríamos con nuestro público. ¿Por qué? Porque ellos no, que no buscaban eso. Y hasta después nos dimos cuenta de que, híjole, ¿sabes qué? Y yo me di cuenta de... O sea, es que la estoy regando, o sea, a ellos no les interesa la nota, o sea, eso no, ellos quieren algo digerido y algo rápido que puedan consumir y que se bien. Entonces, te digo, yo creo que más bien el público definió nuestro producto y lo que nosotros queremos hacer y los productos que queremos ahorita sacar, no tanto. Nosotros pusimos un producto y luego dijimos, ok, tal vez... Es, yo creo que este fue lo que primero hicimos, más bien. O sea, se fue lanzar un producto y luego fuimos ah, ok, no, no es lo que quieren. Pero ya después nos dimos cuenta que es lo que querían, ¿no? Exacto, exacto. Wow,
0: y estoy totalmente de acuerdo, mira, porque en mis mismos emprendimientos es algo que, que, que nos costó darnos cuenta de la manera que quieren consumir el contenido. ¿no? es algo de, de, de mucho testeo, es algo de, porque uno, uno cree saber cómo quien consumirlo, pero cuando empieza a ver los resultados del mercado es totalmente eh, diferente, ¿no? Eh, y bueno, acá yendo a un componente especial, siendo una compañía de medios, llega a ser todo lo que es el tema de, de, de fake news, ¿no? Que, que uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, juega un, un rol súper importante saber filtrar esa misma información. Así que, Quisiera preguntarte cómo, cómo ustedes lo, lo hacen, qué proceso tienen, eh, cómo, cómo saben distinguirlo,
1: filtrarlo en ese caso. Fíjate que ese es un proceso que hemos ido perfeccionando y que creo que no está perfeccionado y, y siempre, tenemos, siempre estamos trabajando en eso. ¿Qué es lo que sucede? Al final del día nosotros trabajamos de dónde agarramos nuestra información, fuentes, ¿no? AP, AFP, F... Estoy hablando de agencias de noticias internacionales. A nivel local, pues sí generamos nuestro contenido, pero también tienes algunas fuentes dentro del gobierno o en nivel nacional, pues agarramos a, a, las, a los medios más o menos grandes, este, obviamente dándoles su debido crédito en, las, en, las, en sus notas y, y no hacemos ni siquiera copy-paste, pero agarrando esa información, hacemos una nota nuestra. Pero, ¿qué sucede? Te voy a dar un ejemplo. Hace unas semanas, precisamente con el magnicidio del presidente de, de Haití, pues yo recuerdo que empezó el, a las 7 de la mañana, esto, pues yo lo vi a las 5 de la mañana, 5 y media, donde dan la, la noticia, y a las 7 empiezan a hablar mucho de es que la, 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 la esposa del presidente también ya murió, falleció. Y yo dije, bueno, y, y, empieza, y todos empezamos a buscar con las agencias internacionales, viendo que habían publicado, que habían sacado, hasta que dimos con RT, que es hasta cierto punto una buena agencia de, de noticias. Es rusa, pero pues es una muy buena agencia de noticias. Y ellos estaban confirmando eso. Y fue, bueno, pues si ellos lo están diciendo, pero no está Reuters, no está AP, ni F no lo han confirmado, pues nosotros sí lo podemos publicar. Aparte de que noticieros aquí en México ya lo estaban diciendo, agarrando precisamente la misma fuente. Que resultó que no era el caso. Entonces resultó ser una fake news. ¿Y qué es lo que pasa? La neta, a mí siempre se me, me pone, o sea, se me, se me pongo pálido cuando llega a suceder eso porque dices, chin, mal informé y no se siente bien. ¿Y qué haces? pues pides, haces una disculpa. Nosotros usualmente hacemos una disculpa este, en nuestros stories donde diciendo, oigan, esta era lo, esto fue el proceso de verificación. Se cumplió el proceso pero resultó ser fake. Y nos ha pasado yo creo que dos, tres veces este tipo de situaciones en los últimos dos años y siempre que decimos hay que perfeccionar el, el, la verificación, hay que perfeccionar la verificación, ¿qué sucede aquí que fuera un tema internacional? Si, si RT lo saca, pero no lo saca otras o lo que sea, otras, cualquier agencia internacional, pero no hay una segunda que lo valide una tercera incluso, nosotros, o sea, es mejor no publicarlo hasta que esté 100% confirmado, ¿no? tuvimos un tema, Ajá. esto ya es un, más un tema local, que es, este, también tiene que ver con, con fake news o pues, no intencionalmente mal o sea, querer eh, desinformar, pero pues, que son cosas que suceden, ¿no? Eh, el año Ajá. pasado, aquí en Nuevo León tuvimos un pico, bueno, ahorita tenemos otro pico, pero tuvimos la primera ola del COVID, ¿no? Y empezó una plática y entre nuestras fuentes del gobierno del estado donde hablaban de toque de queda. Yo no sé cómo se maneje de, de que nos estén escuchando de otros países. El toque de queda en México nada más lo puede dictar el Congreso. Pero se empezaba a hablar mucho toque de queda, toque de queda noble. Nada más lo puede aprobar creo que el Senado y eso estábamos hablando ya la federación. Y si sí había plática, o sea, sí, nosotros nos habían dicho fuentes de que el gobierno, sí, en, o sea, ahorita el Consejo de Salud ah, ya dijo, o sea, sí está en la mesa, toque de queda. Entonces, dos, dos, tres medios nos vamos con eso de toque de queda y a la media hora sale el gobernador a decir lo que estos medios están publicando no es cierto, no va a haber toque de queda. Entonces, es donde dices, ¡chin! ¿Y qué sucede? Que obviamente recibimos mil críticas porque dijeron que nosotros estábamos este, incitando a que la gente este, entrara en pánico y todo, sin que nosotros dijéramos 100% cuáles eran las medidas de toque de queda, que eran realmente restricciones a la movilidad de, que era? De 6 de la, no, del, sí, de 8 de la tarde, de la noche a 5 de la mañana. Una cosa así. Uh -huh. O sea, pero no era toque de queda, o sea, no era como que si estás fuera te, te detienen, ¿no? Pero es, ¿qué, qué, ¿qué aprendimos de eso? Fue, ¿sabes qué? Hasta que no se anuncie la información oficial, lo publicamos. Ya no vamos a usar fuentes. O sea, acabamos de usar fuentes, sí que nos pasen información privilegiada para estar listos, pero no publicarla. Entonces, te digo, poco a poco ese, ese proceso lo hemos ido perfeccionando, yo creo que todos, todos los medios de comunicación de, de, del mundo tenemos este tipo de cosas, tenemos este tipo de detalles, no somos únicos. Al final del día, como yo lo, lo he puesto, pues somos humanos. O sea, los medios de comunicación están manejados por humanos. No somos robots. Y pues podemos que cometer este tipo de errores. Obviamente, una vez que se comete, pues la, la, el objetivo es no, que no vuelva a suceder, ¿verdad? Claro,
0: claro. Y es tal como, como mencionas, ¿no? O sea, los medios de comunicación son los que están vulnerables a, a esto. Y algo que quiero resaltar acá es eh, cuando ustedes lo, lo, lo cometieron es que fue un, fue un proceso de transparencia y vulnerabilidad con su, con su misma audiencia, ¿no? De, de poder mostrarles, y, y, y mostrarles el proceso, cómo se han equivocado, eh, realmente revisar nuevamente, eh, o sea, darles la, la noticia verdadera a ellos. Ahora, Acá quisiera entrar a un, un componente ya quizás de una manera eh, personal no eh, tuya de cómo tú mismo, porque a, algo que se hablaba mucho en cuestión cuando, cuando inició el, la, 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 la pandemia, se hablaba mucho acerca de la negatividad de las noticias eh, y lógicamente a, al estar como, como medios y especialmente en tu mismo puesto, lidias con mucha negatividad o, o igual muchas noticias. ¿No? Entonces, a veces esa misma negatividad o, y, y misma información te puede llegar a saturar y, y de cierta manera afectar a la misma salud mental, ¿no? Entonces, quisiera un poco entrar a ese detalle, cómo, cómo tú lidias con ese proceso, porque mal que mal, igual eh, generaciones como ya sean millennials, eh, centennials y bueno, y, eh, de, de todo, eh, llegan a estar vulnerables a esto, ¿no? Llegan a, Estar sobreinformados, especialmente en redes sociales y demás. Entonces quisiera un poco entrar en el proceso porque, sobre todo en un puesto como el tuyo, debe, debe ser mucho más eh, fuerte la,
1: la, la tasa de información. Fíjate que yo trato de darme los sábados en específico un ligero break y medio desconectarme. Nada, pero nada más un día y si es algo que yo personalmente creo que tenido, eh, tengo que trabajar, eh, de hecho hace, hace, hace unos días estaba platicando con, con amigos y también con mi familia diciéndoles yo necesito un break porque si sí es muy pesado cuando tienes muchas malas noticias, obviamente a veces nosotros en las publicaciones y creo que te, te, necesitamos hacer un mejor trabajo en ese tema pero tratamos de sacar noticias positivas y todo para que nuestro público no vea todo negativo y todo mal, sino cosas positivas, ¿no? Uh -huh. Pero como, un, como tú lo, lo dices, Marcelo, sí si es para, no, para mí, sí si es muy desgastante porque ves todo lo malo y, y tú lo ves de primera mano, debes el primero en deber de que, no, pues este me acuerdo con la pandemia, ¿no? Se incrementan a nivel mundial tanto los contagios y los cierres y las restricciones y este, y si es, o sea, si, si tiene que ser muy pesado. ¿Qué tienes que hacer muchas veces psicológicamente decir, ok, que no me afecte, que no me afecte el, el, las malas noticias? Ese es uno de los componentes. El otro también es la crítica. O sea, te puedo decir que, es, es más, hasta nosotros a veces queremos abrir un, una, una, un email de hate mail, este, porque muchas veces recibimos demasiado hate. Y, no, y eso también psicológicamente te afecta. De, de, es que se equivocaron en esto. Digo, muchas veces son correcciones de ortografía y cosas así, pero muchas veces son... Es que no es cierto lo que están diciendo. Y ahora cuando empezó el tema de las vacunas, nos, nos bombardeaban los antivacunas. Es que ¿por qué ustedes están motivando que la gente se vacune? Pues, porque es una responsabilidad como medio de comunicación. Porque pues no te están metiendo un chip. Porque, porque si sí llegó gente que nos decía es que te meten un chip. Cuando empezó la pandemia, te puedo decir, Marcelo, nos llegó muchísima gente diciendo que el COVID-19 no existía. Y la razón para ellos que no existía era, es que nadie que conozco le ha dado. Y si recibes todo ese hate y dices, o sea, tengo malas noticias y esto, entonces a veces tienes que decir, ¿sabes qué? qué, qué ya, que me deje afectar. Sobre todo cuando tuvimos el, el crecimiento que tuvimos, dije, ya no me puede afectar. Y una muy buena amiga, este, ella misma me dijo, ya no, o sea, ya no te debe afectar eso. Y hasta muchas veces me dijo, eh, si es posible, ya no les debemos de contestar los, los, los comentarios de ese tipo y cosas así. Entonces, digo, sí es muy desgastante, pero uno trata de desconectarse por lo menos una semana. O sea, personalmente trato de desconectarme un día a la semana, aunque no me desconecto por, por total. Y ahorita con la pandemia, pues, es muy difícil viajar. Esa es la realidad. Entonces, pues, no me he podido tomar así unas vacaciones ahora este verano. Pues, estoy viendo si lo hago. Porque sí, ahorita sí, o sea, ya después de un año de tanto, sí sientes el desgaste. Entonces, yo creo que lo que aquí yo diría es, es algo que estoy trabajando, ¿no? Este, que no me afecte. Pero por lo menos sé que en mis relaciones personales con mi familia, con mis amigos... No afecta, o sea, no, no es como que de repente exploto una cosa así, ¿no? sino no, me ha afectado, pero si uno sí siente ya el desgaste mental de tantas cosas. Nada más dices, ok, sí es una muy mala noticia, sí está pésimo, sobre todo en México lidiamos mucho con, con temas muy pesados de, de narcotráfico y de homicidios y feminicidios y cosas así, Dices, simplemente sí, obviamente sentir compasión, soy un humano, pero al mismo tiempo también decir, no, no, no puedo permitir que me afecte este tipo de noticias y me deprime, porque sí, te lo puedo decir, ha, ha habido veces que la noticia es tan cruda que te deprime, o sea, sí es, ay, güey, o sea, este, <ríe> si sí es como, no, no, o sea, si sí sí es algo muy pesado. Pero dices, ok, ya lo leíste, ya lo viste, y, y, y pues darlo para adelante, no.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, acá ya yendo a otro, a otro punto, eh, sobre, sobre todo en todo lo que es el espacio de medios, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves tú en cuestión de un, de un futuro? Y esto lo digo porque eh, lógicamente va, va a incrementar la competencia desde que nos hemos digitalizado más, ¿no? O sea, eh, tanto ustedes mismos compitiendo con, con, con empresas grandes de, de, de medios. Eh, luego tenemos a veces hasta influencers como tal que, que brindan estas noticias como reporteros. O sea, se va incrementando la competencia por la atención, ¿no? Entonces, quisiera ver un poco cómo lo ves tú eh, todo este espacio de medios como en un futuro no tan lejano y también en un futuro ya un poquito más eh, lejano, ¿no? Hablando de unos 5 o 10 años.
1: Yo creo que los, los medios los medios tradicionales, tarde, tarde que temprano, porque aquí en México no, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos yo creo, creo que New York Times, Washington Post, se, se tardaron en, en alcanzar a medios como Político, este eh, de allá de, de, en Estados Unidos y otros medios digitales que existen. Pero creo que eventualmente los medios aquí, lo, o sea, tradicionales, los periódicos sobre todo, eventualmente van a alcanzar, ¿no? Al, uh -huh. a, lo, a los medios digitales. Pero lo que yo... La, la, la competencia crece, pero yo creo que siempre tienes que buscar ese como factor diferenciador siempre, y también siempre estar buscando qué es lo que viene. O sea que, por ejemplo, yo atinadamente en el 2018 dije, Instagram creo que es lo que viene, también es lo que donde va a crecer muchísimo, ya estaba creciendo con el tema de influencers y todo el rollo pero yo dije aquí van a crecer mucho los medios y nosotros fuimos los primeros en localmente te puedo decir, apostarle y, y actualmente los medios tradicionales no nos han, han podido alcanzar porque nosotros ya les ganamos yo creo que ese mercado pero también nosotros ya tenemos que ver bueno, ¿qué es lo que viene? Y lo que viene es TikTok, es la realidad. No mucha gente, yo tengo 30 años, pero pues no mucha gente le gusta y no, mucha gente no le entiende. Este, Pero de todos modos, es, dices, ten, ten, tengo que irme para allá, ¿no? Entonces te digo, yo creo que eventualmente sí, los medios tradicionales nos empiezan a alcanzar y nos van a alcanzar, pero mucho tiene que ver si ya les ganaste el público. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Está, este, una, es, es una radiofisora, o sea, es un medio de comunicación que ya tiene mucho tiempo, se llama ABC. Y ellos también hicieron ese cambio a Instagram este año. El único detalle que no han podido agarrar tracción, aunque ellos en radio son muy grandes, son de las, los medios en radio más importantes, y en Facebook tienen un chorro de hit, en Instagram no les ha funcionado. Entonces siempre es uno, uno como emprendedor y siempre como uno como dueño de un medio de comunicación es no sentarte y decir, bueno, ya, ya fregué en Instagram y pues me olvido de todo lo demás. No es siempre estar viendo lo que viene. Ahorita precisamente estamos en un podcast, ¿no? Entonces yo desde hace más o menos un año y medio dije los podcasts van a empezar a crecer y eventualmente en América Latina y en México está creciendo el, el consumo de podcast. Y tú, yo creo que ustedes mismos se han dado cuenta, ¿no? Son, ustedes hacen un podcast, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo ese mercado. Mucho se está traduciendo lo de lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Europa. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a meterle este mercado. Y ahorita tenemos tres espacios, vamos a sacar unos espacios más en, en, en podcast. Pero, y dices, ese es otro mercado que viene. Y luego viene, ahora, ahora está esta aplicación de Spotify que. Es muy parecida a Clubhouse, que ahora se llama Green Room. Eh, bueno, está Clubhouse y ahora Green Room, pero desde Spotify y que es literalmente radio en vivo. O sea, tú puedes grabar un podcast en vivo con esa app y, y la gente te, te puede sintonizar, ¿no? Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? Siempre es estar viendo a, hacia dónde va Sí, o, eventualmente te digo los tradicionales, lo que tú quieras competencia siempre va a haber y en medios de comunicación lo que siempre decimos pues es bueno que haya muchos canales y es bueno que exista más competencia pero siempre tienes que buscar el factor diferenciador con tu competencia y el nuestro yo creo y, y espero que sea más allá de lo que platicamos, información verificada es que siempre estamos viendo a dónde, dónde más nos vamos a expander y qué nuevas cosas vamos a traer y que nuevos de las mismas herramientas que existen ahorita pues son apps al final del día y esas, esas nuevas apps, esas nuevas herramientas puedan apostar para ofrecer un servicio más a, a tu público. Totalmente.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con todo lo que mencionas, ¿no? Que en, como, como empresa de medios hay que ver dónde va la, va la atención, ¿no? Y sobre todo la atención... Eh, si bien dónde está gran atracción, pero igual dónde está la atención más eh, barata, donde uno puede resaltar, eh, tal como has mencionado ahí, TikTok, eh, también Clubhouse, Green Room, son, son espacios eh, que no, nadie ha saltado, nadie encontró la manera de cómo agarrar la atención. Obviamente es, es difícil, pero ahí eh, es donde van a, van a surgir los diferenciadores, ¿no? Mira, Luis, lamentablemente ya estamos llegando al, al, al final de la entrevista, pero antes de dejarte ir, quisiera hacerte las dos preguntas de, que le hacemos a todo, a todo speaker. La primera llega a ser, ¿en quién te tuviste que convertir tú como, como emprendedor? Eh, y esto hablando un poco acerca de las habilidades que has tenido que desarrollar eh, y, bueno, todos los aprendizajes que has tenido que tener eh, para llevar ese altavoz... MX, donde tiene que estar? Eh, y bueno, y, eh, igual, ¿en ¿quién crees que
1: te, que te estás teniendo que convertir, no? En este proceso. Es muy, muy, muy interesante. O sea, lo que, lo que he tenido que estar convirtiéndome es, te puedo decir, las malas noticias o los, fíjole, ¿cómo te puedo decir? No fracasos, porque no son fracasos, pero los días malos, tomarlos como días malos. Que antes yo tenía un día malo y si sí era de que Sí, o sea, va a ser una semana muy mala y es un día malo y, y ya valió todo y se acabó. He tenido que ser un poquito más positivo y decir: Bueno, en un día malo, pero vamos a tener, vas a tener dos días malos, pero vas a tener tres buenos. Y saber que da, existe el día, el día de mañana. Y eso es lo que yo he tenido que estar aprendiendo. También tomar las cosas como son. O sea, muchas veces como emprendedor tienes, pues hay muchos retos y en lugar de. Te puedo decir yo antes era de que tengo un reto y Chin no va, o sea, no lo voy a lograr. Buscarle cómo sí y cómo sí lograrlo y cómo sí superar ese ese reto. De altavoz ahorita que espero digo vienen varios proyectos muy interesantes. Eh, vamos a hacer un cambio muy radical en temas de diseño. Vamos a incluir, de hecho, ya nos vamos a asociar con una casa. Que se dedica al tema de diseño de infografías y de, de, de todo el tema creativo que para mí es, es altavoz al final del día es una empresa que también tiene un lado y es gran parte de su, de, su de, de lo que tiene es que tiene que ser una empresa creativa y pues que espero que en, en dentro de unos un año y medio dos años para por lo menos para las siguientes elecciones presidenciales en en méxico en el 2024, pues, ten, estemos presentes en otras ciudades. Ahorita estamos viendo una expansión, posible expansión a Cancún, Quintana Roo. Y desde, desde ya hace un tiempo estamos viendo una expansión a la Ciudad de México, por lo mismo del, del, del mercado. Y, y con esto que viene, pues, también viene precisamente ahorita lo que me dices, en, en qué más te tienes que convertir. Pues, no sé. O sea, ahorita realmente no sé porque viene una expansión. Obviamente... Viene un tema de viajar constantemente, se pues van a abrir, digamos, como franquicias o oficinas en, en tener gente en otras partes de la República, eh, aquí en México, y, y, y obviamente, pues eso viene, pues, no sé, vienen otros retos, otros tipos de cosas, pero la verdad, uno también dice, qué fregón, ¿no? Este, hace poco, hace unos años, leía una, una frase de Bernie Eccleston en su momento fue el dueño de la Fórmula 1, y le preguntaron ¿cuál es tu motivación, no? su motivación de levantarte todos los días y dice, mi motivación de levantarme todos los días es que todos los días tengo que pagar un incendio pero está padre apagar el incendio porque es un nuevo reto y una nueva lección que, que aprendes, entonces digo, no sé qué, qué es en lo que me tengo que ir convirtiendo como persona pero creo que, digo, vienen retos muy muy padres y eso es lo que a mí me motiva. ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Y acá Luis, yendo con, con la segunda y última pregunta, llega a ser es, cuál llegaría a ser ese, ese consejo número uno que tuvieras para cualquier emprendedor que, que esté dando sus primeros pasos, eh, un consejo que te hubiera gustado tener quizás cuando tú, estés, cuando tú estabas arrancando.
1: Que, um, híjole um, sé que es muy básico pero no desmotivarte que cuando te desmotivas permites abres puertas en, en tu cabeza que te pueden llevar literalmente al fracaso eso es cuando te desmotivas entonces lo que tienes que hacer es Siempre estar motivado, estar seguro de lo que estás, estás haciendo. Y la, la, la otra, y creo que es la más importante, y creo que ahorita fue uno de los temas, y tú lo, 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 yo creo que Marcelo también lo identificaste: saber cambiar, saber pivotear. Y decir, bueno, si esto no, lo, lo que estamos haciendo no está, no está funcionando, en lugar de decir, ya, ya valió, decir, ok, ok, eh, hacia dónde nos vamos, ¿cómo pivoteamos? Y sabemos de miles de emprendimientos, miles de empresas que no empezaron siendo lo que son ahorita. Pivotearon, supieron cambiar, supieron cambiar ese proceso y, y eso es lo, eso es como, yo creo que es lo que, lo que también tienes que saber, ¿no? Adaptarte al cambio y saber cómo cambiar cosas de lo que estás emprendiendo. Exacto.
0: No, la verdad me parece súper, eh, muy, muy buen consejo, ¿no? El Primero, algo, algo que siempre comparto y menciono con, con personas queridas es de que eh, el tema de la motivación, o sea, es mejor desarrollar hábitos y encontrar algo que te apasiona, eh, porque la motivación viene en olas. No vienen olas, a veces eh, lamentablemente la vida la te golpea, pero cuando tienes hábitos y un, un propósito, y no necesitas motivación, sino ya sabes por qué lo estás haciendo y los mismos hábitos te impulsan a, a, a continuar. Yendo acá con esto de pivotear, creo que es sumamente clave porque como emprendedores eh, no nos queremos dar por vencidos, ya sea en una, una simple idea que queremos seguir tratando porque ya hemos, eh, ya hemos desperdiciado mucho tiempo, hemos invertido mucho dinero y, y a veces nos, nos cuesta aceptar las cosas como son. ¿no? Y, y yo he pasado por esos errores y ahora es más de una manera fría, menos emocional, eh, yendo a, lo, a los pivoteos y con basándome en, en métricas, ¿no? En métricas y lo que habla el mercado como tal. Así que muy buenos eh, consejos, Luis. Y bueno, te agradezco por, 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 por tu tiempo, por haber compartido todo esto con nosotros, de tu experiencia en, en llevar altavoz MX al siguiente nivel. Y bueno, igual te deseamos con Business Launch todo lo mejor y esperamos tenerte de vuelta pronto, viendo
1: cómo van creciendo, cómo van eh, cambiando y mejorando. Muchísimas gracias a ustedes por la, por la invitación, Marcelo. Y este, claro que sí, cuando quieran, pues volvemos a participar por aquí. muy padre la, la carta. Gracias, Luis. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá traer a los mejores expertos y disertantes de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Uno, únete a nuestra comunidad de La Prenurs en Facebook. 2. síguenos en Facebook e Instagram y todas nuestras redes sociales como Business Launch Podcast.